0: Pubart, les coulisses des campagnes mythiques racontées par celles et ceux qui font la pub.
1: Bonjour, je suis Delphine Legoff, rédactrice en chef adjointe de Stratégie. Et cette année, Stratégie a 50 ans, l'occasion pour la rédaction de revenir sur les grands noms qui ont fait la petite et la grande histoire de la communication. Quelles sont les coulisses des campagnes mythiques Comment se sont orchestrés les moments décisifs de la publicité française ces cinq dernières décennies nous avons voulu aller à la rencontre de personnalités pour mieux comprendre l'évolution de ce secteur. Bienvenue dans Pubar, le podcast produit en partenariat avec Media Meeting qui donne la parole à celles et ceux qui ont fait et qui continuent à faire la com'.
0: C'était un peu comme la Légion étrangère. Il y avait des types qui avaient des doctorats de langue pointue, il y avait des anciens paroliers de chansons qui étaient là, des anciens journalistes. c'était un petit peu comme ça, des gens qui venaient de partout. Il y avait quand même un côté melting pot, il n'y a pas ce côté premier de la classe ou filière, je veux dire, qu'on peut avoir aujourd'hui.
1: On le décrit souvent comme le punk de la pub. Allure de dandy, style inimitable, Gabriel Gauthier a l'esprit libre et l'humour grinçant. Il nous reçoit dans les locaux de son agence, Jésus et Gabriel, rue Saint-Georges, dans le 9e arrondissement parisien. Ici, les murs de la salle de réunion sont tendus de noir. Et dans le bureau de Gabriel Gauthier, entre les livres d'art une tête décorchée. Bonjour, Gabriel Gauthier. Alors, pour commencer, que pensez-vous de l'appellation pubar qui donne son nom à, à ce podcast
0: Ah, d'accord. Ouais, je je pensais que c'était euh, un qualificatif qui m'était adressé. Je sais, ça commence fort. Euh, bah, pourquoi pas Pourquoi pas Je trouve c'est bien qu'il y a un podcast euh, sur la publicité, de toute manière, parce que beaucoup de gens parlent de l'extérieur euh, et je trouve l'idée d'en parler de l'intérieur, en tout cas, tel que je devine, euh, l'essence du projet me paraît extrêmement intéressante. Donc, plus barre euh, pourquoi pas c'est un, c'est un bon titre.
1: Et vous, vous vous définiriez comment Alors, comme un publicitaire, un créatif
0: Ah, comme un publicitaire, sans hésiter une seule seconde. D'ailleurs, je trouve qu'une des dérives de notre métier aujourd'hui, c'est d'avoir été trop sécable, comme on dit dans la pharmacie, ça. d'avoir été un petit peu subdivisé en plein de parties. Et je trouve qu'il y a trop de subdivisions et de qualificatifs dans notre métier et que tout doit être regroupé dans une même tête, qui est la tête du publicitaire. Le publicitaire doit être, euh, tour à tour, euh, créatif, commercial, inspiré par le, le terrain, connaître le marché, avoir des intuitions par rapport au public. Il doit aussi regarder, euh, voilà, c'est en regardant M. Martin ou Mme Michu qu'il doit trouver ses idées. Et Un des exemples qui m'inspirent, je dirais, c'est des gens comme Jean Fellman, on ne parle plus trop de Jean Fellman aujourd'hui, mais qui avait une grande agence. Euh, FCA. FCA, au milieu des années 70, au milieu des années 80, jusqu'aux années 90, et euh, à qui on prête la création de Pousse Mousse. Je ne sais jamais si c'est vrai, mais de toute façon, la légende, en tout cas, est, en tant que telle, est assez euh, édifiante et, et très euh, constructive de ce que doit être un publicitaire. Savoir que le type est rentré de son jardin avec les mains dégueulasses c'est prenant sa savonnette, euh, et, et, et effectivement il se foutait du, du dégueulasse partout donc il dit tiens ça serait bien d'avoir un truc où on appuie avec le coude etc hein, et là-dessus il va avoir une vert qui devait être son client ou Procter peu importe et voilà donc ça c'est vraiment le, le, le public type c'est de se dire tiens j'ai une idée géniale mais c'est un peu ce qu'on a dans les films de Pierre Richard vous voyez dans le distrait Bravo, Clistac, c'est que les mecs s'écrasent des, des œufs sur la tête. Ça, c'est la publicité. Donc. Et je trouve que la dérive des uns et des autres, c'est-à-dire que le commercial qui devient trop servile, le créatif qui ne pense qu'à ce que les créatifs vont penser de, de ce qu'il fait, ce qui fait qu'il va aller calquer ce qui est primable et canois on va dire. Donc, effectivement, il y a des vagues comme ça de publicité sans mots. Après, on va dire c'est les, les grands films émouvants, à la John Lewis, etc., font qu'on est plus dans l'imitation que euh, la création. Mais c'est vrai, parce que la, la vraie création, au sens large, publicitaire, elle fait peur, parce que c'est de la liberté, et il euh, y a le risque de tomber dans le mauvais goût. Et dès qu'on a peur du mauvais goût, effectivement, on ne devient plus vraiment publicitaire. C'est-à-dire qu'on perd cette capacité d'invention qui, à la base, nous caractérise.
1: Et alors vous, euh, on va remonter un peu dans le temps, quand et dans quelles conditions avez-vous démarré dans la publicité
0: alors, euh, moi, j'ai démarré euh, exactement le 9 mai 1980, je crois, soit euh, le, le lendemain ou peut-être un petit peu plus tard. En tout cas, je sais que c'était au moment où euh, Mitterrand avait remonté euh, la rue Soufflot pour aller déposer euh, roses au Panthéon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin peut-être pas d'ailleurs, mais de cet événement. Donc, Je me rappelle c'était pas époque-là, j'ai commencé dans un studio d'exé. Et donc, moi, j'ai toujours voulu faire de la publicité. Donc, j'avais commencé, je sais pas dire par le bas, parce que c'était, voilà, c'était par la maquette, quoi, en espérant voilà, avoir accès à cet univers que je trouvais assez tentant de ces affiches, plein de fantaisies, etc. Et moi, je ne savais pas, à l'époque, que le métier de rédacteur existait, parce que moi, je, je venais un peu des classes préparatoires, etc. Donc, j'ai plus une formation littéraire. Mais l'idée même que quelqu'un pouvait être payé pour dire euh, « il y a de la rumba dans le yaourt » ou euh, « la Renault-poire », je me disais c'est de l'ordre du fantasme, quoi. ça ne peut pas exister. Et donc, j'avais appris les métiers artistiques plutôt que par les cours du soir, à, à l'école du Père, etc. Et donc, je m'étais retrouvé comme ça dans la maquette, puis de la maquette à la en direction artistique, et direction artistique, euh, etc., etc. Et puis après, je suis repassé rédacteur quand j'ai cru que ce métier formidable existait. Qui permettait de vendre ses talents assez cher sans, sans trop en faire, et, et c'est comme ça que je suis devenu rédacteur puis directeur de création. C'est voilà.
1: la première agence, c'était laquelle C'était déjà la Young Non, c'était euh,
0: pas du tout. Non, non, non. Moi, j'ai commencé en fait dans un studio de création aux années 80 qui s'appelait Nouvelle Vague où on éditait un journal du même nom qui est un journal gratuit diffusé dans les Halles qui était vraiment dans ce trip très années 80 de couleurs fluo, de choses un petit peu comme ça, où la publicité était vraiment quelque chose d'assez pointu, d'assez hype à l'époque, avant que cette hypitude passe dans les clips, puis euh, peut-être un petit peu après dans la télévision, puis dans le digital. Je fréquentais pas mal la presse, parce que je travaillais un petit peu pour un, un journal qui a disparu, qui s'appelait Photo Revue, on éditait des trucs. Euh, autour de ça. Donc, j'ai toujours eu cette espèce de cerveau un petit peu orienté d'un côté presse et d'un côté publicité C'est l'époque de, de, de façade, c'est l'époque de plein de choses comme ça où, le, où, effectivement, la chose imprimée était vraiment assez sacrée et où le cinéma, la télévision était, étaient des choses rares. C'est-à-dire que c'est là qu'on découvrait Good, Mondino, de ces choses-là. On ne pouvait pas les voir ailleurs. MTV n'existait pas, donc les images nouvelles, c'était vraiment la publicité. Donc, quand on disait qu'on était la publicité, les filles, vous regardez quand même avec des yeux en amour, c'était, c'était quand même une, une époque bénie pour des gens comme moi.
1: Et justement, euh, quelle était l'ambiance qui, qui régnait en agence, qu'on parle de, d'un âge où tout le monde déconnaît énormément, euh, des blagues toute la journée, des, des...
0: Oui, bah, c'est un métier de création et de fantaisie euh, qui était extrêmement déluré, on va dire. Il l'était encore plus euh, avant que moi j'ai mis les pieds dans la, dans la publicité, mais déjà... Euh, on va dire entre ces années que j'ai connues, entre 80 jusqu'à 91, qui a été un, un, peut-être une première tension avec la guerre du Golfe, c'était vraiment un métier. Je ne dirais pas qu'on déconnaît, mais on vivait ce qu'on faisait avec euh, beaucoup d'appétit et de décontraction. Néanmoins, je pense que c'est une époque qui va revenir. Je pense qu'avec la fin du Covid, le barrage va exploser, que ça va être un délire, ça va être une orgie totale. Les gens vont baiser dans la rue, ça va consommer, ça va être, une... enfin j'espère en tout cas, une révolution euh, euh, totale.
1: Est-ce que vous avez des souvenirs précis de cette ambiance délurée en agence, euh, de, de choses qui pouvaient se passer en agence, des fêtes des...
0: Je citerai quand même un seul exemple, c'était les soirées chez Ecom. Ecom, c'est une agence qui n'existe plus, donc on peut en parler. Et euh, il s'y passait ah, vraiment rien de particulièrement illicite ou dépravant, etc. Mais tous les jeudis soirs, quand on disait Tiens, qu'est-ce qu'on fout Ah, tiens, allons chez les Ah, oh, Encore, oui, Alors, on y allait. Et on arrivait, Alors, c'était avenue Charles de Gaulle à Neuilly. Et on montait, euh, les, évidemment, les, les ascenseurs étaient en panne parce qu'il y avait un bordel pas possible. Et on montait par l'escalier de service. Et déjà, même d'en bas, il y avait de la flotte qui coulait. Parce qu'en haut, les mecs avaient ouvert les, les, les lances à incendie, etc. Et quand on arrive en haut, c'était, là, c'était une bacchanale fantastique avec, je me rappelle, d'une tête de cochon clouée sur une porte et des gens qui jouaient aux fléchettes dessus, des choses comme ça. Bertrand Suchet qui faisait le, le, le DJ. Enfin voilà, Et c'était, euh, ouais, c'était une ambiance très, très fessée, assez proche, en moins macho, je dirais, de ce qu'on peut voir dans les films de Jean-Yann sur les métiers de la publicité ou de la radio, plutôt, à cette époque-là, quoi. c'était... Euh, un appétit de vivre qui était assez partagé d'ailleurs dans tous les parce que on parle de la publicité parce qu'on y travaille mais c'était assez vrai d'un ensemble de choses c'est-à-dire que effectivement quand on allait au palace c'était aussi ce grand mélange festif euh, qu'on n'avait pas envie de voir s'arrêter qui était un petit peu présent partout on n'était pas encore un petit peu quand même il n'y avait pas encore cette présence cette menace du sida qui allait un petit peu nous compliquer la vie je dirais un petit peu nous voilà nous inquiéter ouais il y avait quelque chose d'assez euh, on souciait assez peu du lendemain c'est-à-dire que les gens quand même parlaient euh, Assez peu de crédit et sur les 20 ans. Quoi. Quand les jeunes gens, le dernier truc qu'ils pensaient, c'est évidemment d'acheter un appartement ou des choses comme ça. Ce qui a bien changé aujourd'hui. Et Encore moins de se marier, bien sûr. Et
1: à l'époque, est-ce que vous aviez des maîtres dans la pub ou ailleurs, d'ailleurs Je pense à la presse, avec Biso, peut-être
0: Personnellement, non. Je ne me suis jamais posé la question en ces termes-là. Mais votre question soulève quand même quelque chose qui est très important, c'est que tous les gens qui étaient dans ce métier, c'est peut-être ça qui en faisait d'ailleurs l'intérêt, et j'y pense en, en en parlant, c'est des gens quand même qui venaient de l'extérieur. C'était un peu comme la Légion étrangère. Il y avait des types qui avaient des doctorats de langue pointue, il y avait des anciens paroliers de chansons qui étaient là, des anciens journalistes, c'était un petit peu comme ça, des gens qui venaient de partout. Et donc, finalement, leur maître, à penser, si tant qu'ils en avaient, c'était plutôt des gens d'avant, des gens de l'extérieur. Des écrivains, des philosophes, des militaires, j'en sais rien. Enfin, voilà. Donc, on était... il y avait quand même un côté melting pot. Enfin, il n'y avait pas ce côté premier de la classe ou filière, je veux dire, qu'on peut avoir aujourd'hui. C'était vraiment... Mais comme pouvait l'être la télévision, quand vous voyez l'histoire de la télévision, l'histoire de la radio, en tout cas, dans les débuts, quand elle s'inventait en même temps qu'elle se faisait, je pense qu'il y avait euh, cette chose-là. Et nous, on avait la chance aussi d'être dans un métier qui était en train de s'inventer, qui n'avait pas encore des codes. Et donc, il n'y avait pas cette espèce de hiérarchie entre les bons et les mauvais. On était tous dans la publicité. YouTube, tu faisais de la réclame. Et d'autres, tu faisais des trucs un peu plus intelligents. Il y avait quand même... On avait un respect, effectivement, pour Philippe Michel, parce qu'il y avait de l'intelligence. Même Philippe Michel se permettait de faire des réclames avec des slogans qui riment un petit peu. Enfin, tout ça, on faisait partie d'une même corporation qui s'aimait beaucoup, et qui se détestaient assez peu. Ce qui a un petit peu changé par la suite, effectivement, dans ce que, ce que j'appellerais l'instauration de cette filière, avec les gens qui venaient des écoles de pub. Écoles de pub, ça, c'est quand même arrivé assez tard. C'est, déjà, en tant que tel, c'est, c'est presque un mot contradiction. quoi. Donc, euh, ça nous paraissait un petit peu aberrant. Donc C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y avait pas ce côté euh, scolaire, je dirais, de la publicité à cette époque-là.
1: Alors, dans, dans les campagnes que vous avez réalisées, laquelle, lesquelles vous ont le plus marqué Ont été les plus, je ne sais pas, rocambolesques à, à réaliser
0: oh, Je n'ai pas de souvenirs très drôles. Ou en tout cas, euh, haute en couleur. De... Enfin, là, pour le coup, j'ai échappé un petit peu à la mode ou à la vague des, des tournages aux Seychelles, des choses comme ça. Comme... J'ai souvenir de rencontres qui étaient euh, hautes en couleur. Il enfin, y avait, par exemple, un personnage qui s'appelait euh, Jackie Seton, qui était le patron de Pionnier, qui habitait dans un château digne de Moulinsard. Enfin, à l'époque, c'était... Euh... Les autoradios, la fi c'était le grand truc. Quoi. C'était avant, avant la telco, les ordis c'était la fi en France. Et donc, le mec était devenu riche parce que son père avait la licence euh, pionnière. Le mec l'avait récupéré et donc, il était riche à millions. Il avait un château gigantesque dans, dans les Yvelines qui était vraiment Moulinsard. Quoi. C'était le château Louis XIII. On rentrait par une grille et on roulait pendant euh, 5-10 minutes avant d'arriver dans le château. Il avait une écurie à côté où il n'y avait que des Formule 1 sur trois étages, que des Formule 1 qui avaient gagné des Grands Prix. Donc, c'était un truc de dingue. Et lui-même avait une Ferrari dans son bureau, et on lui présentait les maquettes, et il était dans sa Ferrari. qui s'allongeait dans sa Ferrari, et il regardait les maquettes, il disait « Oui, non, euh, trop bleu, trop rouge, etc. » C'était assez drôle. Voilà, donc, euh, donc, ça, c'est plus des souvenirs, je dirais, de rencontres que des souvenirs de, de, de campagne. D'ailleurs, je me rappelle qu'on lui avait vendu, d'ailleurs, un, une affiche sans trop de difficultés qui était sortie, que je pourrais vous montrer après, je vais me en rester peut-être un, une trace, et dont le titre était « Roulé en état d'ivresse ». C'était quand même génial. c'est-à-dire avait une voiture collée au plafond, une, une splendide Jaguar qui avait fait les 24 heures du Mans, et le titre était « Roulé en état d'ivresse », en énorme, et donc ça, c'était sorti, je pense, en 87, 88, un truc comme ça. Donc, on imagine aujourd'hui, il faut que vous sortiez ça dans la rue. Donc voilà, Mais c'était... On ne s'en étonnait pas, on était contents, Donc mais c'était n'était pas une prouesse c'était pas voilà ça, ça ça relève pas de l'anecdote ou ah je me souviens le truc qui s'est passé ça pendant le tournage et tout enfin tout était assez euh, j'y c'était une époque gracieuse où les choses se passaient assez gracieusement et sans trop de complications et sans trop de réunions à répétition de je reviens vers vous etc voilà quoi. et même jusqu'à il n'y a pas très longtemps parce que quand on avait fait le, le film Eurostar qui se passait à Londres euh, je me rappelle où on a vendu un script que j'ai comme ça dessiné euh, dans Ma cuisine, est-ce que vous avez permis de gagner la, 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 la compète face à TB qu'on avait croisé avec des armées de maquettes, etc.? Et je me rappelle qu'on était en tournage à Londres, et il y avait un, un, une des images il y avait un mec couvert de cadenas de chêne euh, avec qui avait même un gros cadenas pendu aux couilles. Et le client passe, j'ai dit, merde là quand même. Il, là, il me regarde, il dit Vous faites un super métier quand même. <rire> Donc, il y a des échecs qui sont quand même plus constructifs que des légendes. Ou en tout cas, qui laissent des... Et je me rappellerai toujours qu'on était allé présenter euh, avec Christophe Lichtenstein une compétition pour Newman, qui était un, qui a un produit formidable. Qui vraiment, c'est une marque géniale avec un logo dessiné par Raymond Levy, etc. Et euh, qui faisait des produits euh, déments dans toutes les couleurs, etc. Et euh, on y était allé, c'était en 2001, ou 2002 plutôt, 2002. Et avec un concept complètement dingue qui était le retour de la moustache. À cette époque-là, c'était, c'était pas encore la mode, du retour du pileux. Pourquoi Mais je ne sais même pas. Enfin, c'était un truc dément. Et euh, on s'était pointé avec des bords avec une moustache géante qui ne rentrait même pas dans l'ascenseur et tout. Et à un moment, on raconte le truc. Et ce pas du tout des gens drôles, de c'était des gens de Vendée. Et on se pointait avec le retour de la moustache. Et euh, je me rappellerai toujours qu'on ra- on racontait un bord, C'était un mec, un petit gros moustachu, en humaine, qui se retrouvait dans une impasse, entouré par des gros blacks euh, rappeurs qui allaient lui faire la peau. Et à ce moment-là, le mec retirait sa moustache et la balançait vers les blacks, et la moustache tournait comme une étoile de ninja et leur coupait la carotide. Donc voilà, donc ça, vous racontez ça ici, ça va. il vous racontez ça à 10 Vendéens un peu coincés du cul, c'est un peu tendu. Et donc je raconte le truc. parce que au moment où la moustache leur coupait la carotide, il y avait « Smoke on the Water » de Deep Purple qui retentissait, pour quand même mettre un petit peu d'épaisseur et de challenge à l'histoire. Et je raconte le truc dans une certaine tension, et à ce moment-là, je croise le regard de Liechtenstein, et je vois qu'il n'en pouvait plus de se retenir, de se marrer. Et dans ces cas-là, ça, c'est le truc qui, voilà, qui déclenche tout, c'est que moi, je me mets à marrer, forcément, et j'explose derrière. Et il y avait une telle tension que tout le monde se met à exploser derrière, et donc toute la salle était... Mais Plié en deux, et il y a un mec qui rentre, qui nous regarde, et le mec avait la moustache. Et là, les gens le voient. Et donc là, tout le monde réexplose de l'air, puis s'en dit, et le mec ressort en disant, « Ah ben dis donc, on se marre dans la pub !» Vous
1: aviez fondé votre agence LEG, ensuite qui a été euh, dans le giron euh, d'Avas, et vous avez recréé euh, la, votre propre agence, qui au début s'appelait Jésus, maintenant Jésus et Gabriel, qui est donc, comme vous le disiez, 100% indépendante. Oui, oui absolument. Oui, euh, oui. Ouais, ouais. Donc, ce désir d'être indépendant, euh, c'était... Euh...
0: Bah, en fait, c'était un peu... Euh, c'est, c'est, c'est pas tant que j'ai la vocation de patron que euh, j'avais un petit peu une détestation comme ça d'avoir un patron. J'ai toujours eu un petit, une petite allergie euh, aux hiérarchies et, et un peu à l'absurdité des commandements. Donc, je n'ai pas un talent naturel pour, ni, ni pour compter l'argent ni pour diriger les gens. Mais c'est vrai que c'était une, une bonne façon de ne pas avoir à demander l'avis des autres quoi, quand on est convaincu que quelque chose est bien j'ai assez qu'un client a à convertir. S'il faut en plus convertir sa propre agence, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, effectivement, on avait fait l'aigle dans le giron de, de, de la Young, où ça s'est assez mal passé. Et suite à une tribune dans Stratégie, j'ai reçu quelques coups de fil nocturne de Martine Sorel, qui m'avait vraiment incité à, à changer de groupe. Et on avait revendu l'agence, c'est-à-dire qu'à la fois les murs... La et tribune, les gens.
1: elle a disait quoi euh,
0: Des choses assez, euh, assez insultantes, il faut être objectif, qui comparaient Martine Sorel... Autant que je me souvienne à hein, un macro qui va relever les compteurs de, 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 euh, de Repigal. Quoi. Voilà. Mais ça peut se retrouver parce que c'est dans vos archives. Donc vous pouvez vérifier si je dis vrai ou, ou si je dis faux. Donc voilà. Et puis on était passé dans le giron Avas, qui était très bien, d'ailleurs, dont je ne me suis euh, jamais vraiment au plein. Je m'entendais très bien avec Ségéla et, et même avec euh, Bolloré. Et puis à un moment, effectivement, quand tous les clients sont à vous, et que la, mais que l'agence n'est pas à vous, c'est toujours un petit peu emmerdant. Donc je me suis repartant dans une aventure euh, indépendante qui est un peu plus difficile, mais bon, voilà, c'est, c'est, c'est autre chose. Quoi.
1: Et aujourd'hui, est-ce que vous diriez que la, la publicité s'inscrit toujours dans la pop culture, comme ça pouvait être le cas à une époque où on attendait fiévreusement les campagnes Lévis, euh, etc.
0: Ah oui, oui, complètement. Enfin, après, enfin, elle ne vaut que par ça, par son côté périssable, jetable, comme cette empreinte. Voilà, dont on se souvient euh, plus ou moins. Mais pour moi, la publicité, comme la chanson, comme, même comme la littérature, d'ailleurs, il ne faut, faut rien sacraliser, ou comme est, est devenu l'art. Et, et à tout point de vue, une pop culture, on est une culture euh, de la vie quotidienne, de la rue, de la vie des gens. Enfin, voilà. Nike, pour ce que ça a de mieux, Carglass, pour ce que ça a peut-être de plus cocasse, font partie de la vie des gens, que vous vouliez ou non. C'est des, des archétypes dont les humoristes peuvent s'emparer. Or, si, si, dès que vous êtes manipulé, réinterprété, remixé, vous êtes de la pop culture. Alors on est peut-être un item de la pop culture qui fait moins empreinte que ça pouvait être euh, par le passé. Parce qu'aujourd'hui... Les contenus diffusés sur les médias qu'on dit digitaux sont de l'ordre de 1 pour 1000 en termes de, de proportion par rapport à ce qu'on fait. On va mettre un an à sortir un film qui ne raconte pas grand chose, alors que pendant ce temps-là, vous allez avoir des milliards de contenus qui vont inonder la tête des gens. Donc, mais voilà, mais on fait quand même partie de ce grand flux d'images, de sens, de mots. Et puis, on raconte l'histoire de produits que les gens voient tous les jours. Donc, c'est quand même quelque chose qui reste complètement dehors de la pop culture. Alors peut-être avec un niveau de discours aujourd'hui qui est peut-être un peu prétentieux. On y met peut-être un peu trop de greenwashing, de responsabilité, etc., qui fait que c'est moins perçu comme tel. Mais il faut garder quand même la conscience que la, la publicité n'est que de passage et qu'au mieux, de temps en temps, elle peut laisser une petite trace comme une plaque émaillée ou une publicité qu'on voit des fois en quand on passe dans certains quartiers où ils ont enlevé euh, des vieilles palissades et qu'on une surgir une vieille publicité d'antan. Quoi.
1: Stratégie a fait ses 50 ans cette année. Quel est votre rapport à, à Stratégie depuis que vous travaillez dans la pub
0: Alors Moi, j'ai un rapport très particulier à Stratégie. Enfin, quand j'ai commencé, je me rappelle très bien euh, avoir acheté Stratégie parce que j'avais entendu dire que c'était euh, le journal de la publicité. Donc, j'avais acheté mon premier numéro de Stratégie. Je suis pas venu, allé chez le, le kiosquier, ça coûtait assez cher. Je me rappelle très bien de... de de la Une, Tout-Typo, etc., qui était assez impressionnante. Et j'avais lu un article de Philippe Michel qui m'avait vraiment euh, transporté. Très enthousiasmant, etc. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de mail ni rien. Donc, je lui avais écrit une lettre, je lui ai dit « Ah, formidable !» non, il ne m'avait jamais répondu. Encore une fois, la publicité à cette époque-là, c'était quelque chose d'important. C'était quelque chose qui était dans ce qui se faisait. Quoi. C'était l'ère du temps, c'était la publicité. Et stratégie était l'organe unique de la publicité, avec le club des AD qui était né un petit peu avant, euh, mais qui était là, pour le coup, pas du tout diffusé ni dans les kiosques ni ailleurs. Donc, Stratégie était le, la seule euh, surface émergente dans un quotidien euh, un peu gris comme ça de ce monde merveilleux de la publicité euh, française. Donc, on, on, moi et beaucoup d'autres ont toujours été, euh, euh, comment dire, guidés par ce journal qui était quand même... À cette époque-là, très lu, qui était découpé. Je me rappelle, il y avait cette rubrique qui s'appelait Qui fait quoi euh, qu'on voyait punaiser sur les les tableaux en liège dans dans toutes les agences, parce que, effectivement, quand on avait fait un truc qui avait son nom, ça voulait dire qu'on allait être remarqué, peut-être rappelé, que notre salaire allait augmenter, etc. Donc, euh, j'avais relu quand même avec euh, intérêt et stupéfaction. Le papier de Jacques sur euh, la loi sur le tabac, c'était extraordinaire parce que c'est quand même d'une inconscience, d'une, d'une arrogance totale quand il proposait de faire une marque avec un, un panda <rire> sur le truc pour reverser le fric à WWF. Mais je dis, mais le mec, il, il ne doutait de rien, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Quoi. Donc c'était, c'était quand même un, un lieu de débat et d'utopie stratégique quand même à cette époque-là.
1: On approche de la fin de ce podcast. Merci, Gabriel Gauthier. Ben Merci. Gabriel Gauthier, merci de nous avoir reçus. Retrouvez tous les épisodes de Pubar sur Stratégie.fr et sur toutes les bonnes plateformes.
0: Pubar est un podcast de stratégie produit par Media Meeting. Retrouvez-le sur Stratégie.fr, mais aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer.